0: Rick en Sander, podcast tijden, de Blubber. Hey, ik. Dag vriend. Goedenavond. Goedenavond, dat zijn we weer. Ja. Het was uh, een bijzonder weekje. Hoe uh, vat jouw week is samen in, uh, in één woord? Roerig, roerig, roerig. Want je was in roermond. Of... Nee, 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 ja, heel roerig. Het was eigenlijk gewoon een standaard week. Maar ik ben wel, ja, ik ben druk met van alles natuurlijk. Zoals? Mijn podcast. Niet <lacht> nee, tevreden. Dat is, dat is... Nee, dat gaat gewoon lekker door. Ik ben blij dat we straks weer een beetje richting het voorjaar gaan. Want ik ben het weer een klein beetje zat, zeg maar. Ik vind uh, zes maanden herfst vind ik wat lang. Ik weet niet hoe het met jou uh, gaat, maar dat vind ik wat, Ik vind het wel genoeg. We hebben geen echte winter gehad. Nee, nee, nee. Ja. Het is een beetje alsof de bloes in mijn hoofd komt, zeg maar. Een beetje treurig, een beetje... Uh... Nou ja, als, het nog, als het nog muzikaal was qua blues... dan had ik er nog wel vrede mee kunnen hebben. Maar ook de blues is ver weg uh, in dit opzicht. Nee, dus... Ja, weet je, het leven gaat gewoon wel door. Nou, ja, drolt wel door. Ja. En met jou dan? In één woord? Ja, in één woord. Ik uh, denk dat het woord... Schrikken goed bij me passen. schrik. Uh, er zijn twee dingen gebeurd ja? waardoor ik erg geschrokken ben. Zeg maar. Ik heb één ding meegemaakt wat me heeft doen schrikken, en ik heb, ben ergens achtergekomen in mijn eigen leven wat ook... Uh, oh, ja. wat, wat me heel erg heeft doen schrikken. Ik ben dus, wat me geïntrigeerd. Wat, uh, wat, uh, waar ben je van geschrokken? Ja, wil je het eerst het verhaal of wil je eerst ja, uh, waar ik het. van geschrokken ben? Dat nou, lijkt wat? het maar in. ja. Nou luister, ik had deze week, voor, nou ja, net zoals corona, heb ik heel wat uh, Zoom en Teams en uh, online vergaderingen gehad. Mm -hmm. En deze week hadden we eindelijk weer een, uh, ja, een meeting dat we een dag met alle teamleiders van mijn weg, van, uh, uit alle plaatsen, zeg maar, uit het hele land, bij elkaar zouden komen om uh, <laughs> uh, ja, elkaar weer even te vergaderen. En ik had echt zin in, alle collega's, zo lang niet gesproken. Dus ik in mijn auto naar Ede helemaal, nee Veenendal, Veenendal. En uh, eerst een collega opgehaald, toen een collega in, uh, in Almere, wij die kant op, hartstikke uh, gezellig, lekker kletsen. Kom in Veenendal, kopje koffie, een beetje aan de laatste kant, kopje koffie. En uh, nou, we gingen alweer beginnen en uh, nou, je moet je voorstellen, iedereen zat een beetje als een klaslokaal. Dus ik ging naar mijn collega, Sjoerd ging zitten. En nou, de, de opperchef die begint te praatje van hoe fantastisch we met z'n allen zijn... en hoe goed we het doen. Ik zat een beetje achterover ge, 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 te hangen, zeg maar. Ik keek naar beneden en toen schrok ik vrij hard. Want ik had twee, verschillen, twee verschillende schoenen Nou, je hebt helemaal geslacht. Ik was helemaal ja, ik dacht, shit, wat ga ik doen? Twee verschillende schoenen. Dat voelde je niet. niet... Nee, niet... Het waren wel twee, twee sportschoenen. Dus dat was het. Maar één, ja, ja. deze, gewoon een normale sportschoen, een beetje groenig. En de andere was mijn tuinwegschoen. Dus er zat ook nog allemaal modder aan, en viezigheid. Ja, wat moet ik doen? Moet ik nou op gaan staan en gewoon iedereen voor zijn en zeggen... Oh, ik wil even wat zeggen. Ik heb twee verschillende schoenen dat niemand me meer zou kunnen betrappen. Of moet ik gewoon stil zijn in de hoop dat niemand het zou zien... Dat zat ik over te dwingen. En toen was er ongeveer een uurtje van die vergadering voorbij. Maar het kon er niet zo goed meer over na. Je zat de hele tijd aan die schoenen, <laughs> schoenen te denken. Want hoe ga ik dit oplossen? Dus ik heb gewoon angst van. mijn schoenen onder de tafel. Maar toen was een van de leuke collega's. Die zei. We gaan eventjes wat doen. Omdat iedereen weer wakker wordt. Dat heb je op dat soort dagen. Ja, dus die ging het niet dat he. <laughs> Gingen ze andere pionnetjes neerleggen. En dan moest je met een. Nee. Met één in twee teams. in een blinddoek. en dan moest je door het mijnenveld heen. En toen zeiden ze toch: Rick, maak jij even teams. Dus ik. ja, 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 ja. ja daar, daar, gestaan. En ik ging ook zo staan. op één voet. en dan mijn andere voet. zo achter een beetje dat zag ik. Dat niemand het zag. Ik, ik dacht, ja. En toen zeiden ze: ja, Rick, jij moet een blinddoek om. Ja, nou, en toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik sniek hem even weg naar de wc. Dus ik ben naar de wc gegaan. En dat duurde ja. lang. Dus, maar ik kon precies horen of al zo klaar waren. Maar in die tussentijd dat ik, ik van die wc doe... Nee. Dus heb ik even die modder van mijn schoenen afgehaald. Dat ik nu wel twee schone schoenen had. En, en toen... Toen heb ik eigenlijk de rest van de dag... heb ik zoveel mogelijk met mijn schoenen... onder de tafel gezeten. Dus ik is het nou, maar is het nou uiteindelijk opgemerkt geweest? Maar is er iemand over begonnen? ik heb de hele dag onder ik heb wel af en toe even in de weer gelopen zo en, maar zoveel mogelijk met mijn schoenen op de tafel en ik kwam thuis heeft niemand heeft het gezien dus maar nu, nu, maar nu zeg, maar, zeg maar het hele effect van dat niemand het heeft gezien is straks helemaal weg als ze deze podcast horen weet <lacht> iedereen ja. maar dan zijn ze te laat om er nog wat ja, voor te zeggen het, toch? Is wel, het is wel een klassiek het is een klassiek voorbeeld van zo'n 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 uh, zo moment waarop je dus uh, alleen nog maar bezig bent met van Gaat iemand zien dat ik... Eh... <racht> maar ga ik me dan schamen? Of ga ik er dan gewoon heel hard om lachen? Of wat, wat ga ik dan doen? Zeg maar, eh? Het is in ieder geval sociaal ongemakkelijk. Zeg maar, <racht> dat je, dus... je, kunt er, je kunt er natuurlijk ook een statement van maken. Hè? En straks doet iedereen het. Exact. Dus uh, je bent gewoon een trendsetter uh, ja, geweest. Alleen, je hebt wel je, je momenten even niet gepakt op dat moment. <racht> nou ja. maar nou, Waar ik deze week ben achtergekomen nou? is... Kijk, als je geboren wordt ga je altijd vooruit tellen met, je, met de jaren, zeg maar. Nou ja. Dus, hè, van, uh, ik ben in uh, 1970 <coughs> Ze geboren. Ja, je zeg uit. het één, keer, ja, ja, het één keer. Ik ben geboren en nu tel je door naar 2022. Mm -hmm. Maar stel voor dat je achteruit was gaan tellen. Dan was het nu, en daar ben ik wel heel erg van geschrokken, 1928 geweest. Dus het gat tussen mijn geboortejaar en 2022... is even groot als mijn geboortejaar en 1928. Waarom schrik je daar zo van dan? Dat klinkt toch heel erg 1928. Dat, klinkt, dat is nog voor de beursrechtkracht. Ja. Dus, maar met andere, met andere woorden... toen ik geboren werd... waren de mensen die in 1928 geboren waren... even oud als ik nu ben... Ja. Dat is toch wel zo. Dat is bijna 100 jaar geleden. Ja. Nou, dat is, dan, dat is wel. Hè? Want ik heb vooral. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar voor mijn gevoel, alles wat. Uh, nou ja, voor 1960 of zo is gebeurd. Dat lijkt wel uh, echt. Dat is echt een andere tijd of zo. Zeker als je voor de oorlog. Tweede Wereldoorlog komt. Dan is dat, lijkt het uh, een andere tijd, een andere wereld. Het, 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 het was ook nog zwart-wit alles. Hè? En dat was er niet eens. 1928 was al. Radio was het net begonnen. Nou, ik zal je eens wat zeggen. In 1927 hadden ze al iets van televisie, dus, maar 1928 mooi jaar de Olympische Spelen in Nederland. Amsterdam. En ook nog op mijn verjaardag, als je omgekeerd was, had geteld, ja, ja. was het mijn verjaardag geweest. Ja. Was de eh, Olympische marathon. De Olympische marathon op 5 augustus 1928. Ja. Olympische spelen met Allereerste Olympische vlam, dus een Nederlandse, ja. ja. Nederlandse uitvinding. En er zijn wat leuke dingetjes over. Uh, de Olympische Spelen van 1928 kostte 1 miljoen gulden. Maar dat vond de Nederlandse overheid eigenlijk, wouden ze het niet aan besteden. Helemaal onder aanvoering van de Protestantse dominees. Ja. <laughs> Want die vonden het maar sportverdwazing en dat soort dingen. Zeker. Zelfs. Vinden ze nog steeds ja, het is. <laughs> maar de Nederlanders lieten zich niet kisten. Die hebben bij sportverenigingen en met ophaalacties en met sponsorlopen. alles bij elkaar 1 miljoen euro zelf opgehaald. Ja? En daar is de Olympische Spelen van betaald. Nou, ja. dat is niet verkeerd. Ik, is daarmee ook het Olympisch stadion gebouwd dan? Of is dat, was, dat, was dat er al, weet je dat? dat met, niet zo Ik, meer, ik denk ja. wel, het is wel bijzonder dat dat er nog steeds is natuurlijk. Ja het Olympisch stadion en um, wat leuk is dat de SGP die SGP bestond al hè? de, de, ja, in die ja, de die tijd. Oudste, oudste partij van de, 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 de SGP. Gerrit Hendrik Kersten zei de, de voor die de, de Olympi die was echt tegen Olympische ja, Spelen zeker. hij zei ik heb wel eens kiekjes gezien kiekjes foto's van vrouwensport uit het buitenland dat er gewoon Vrouwen, geëmancipeerde dames, sporten en kerels in kleren die uh, vechten ja. en die hardlopen. En dat uh, was volgens hem in flagrante strijd met het woord van God. Nederland moest daarom geschrapt worden van het lijst van landen die de Olympiade wilden organiseren. En dat was, zeg maar, voor hem, hij richtte zich op de, het sport in het algemeen. Het had dan natuurlijk ook in de klassieke olympische traditie kunnen staan. Waarbij sporten zeg maar, in het oude Griekenland voor vrouwen uit en boos was. Daar had hij zijn. waarschijnlijk wel op een ander vlak een concessie moeten doen. Want ik begrijp ook dat in de Griekse tijd eh, alle sporten werden naakt. Uh, nee, niet alle woestel, volgens mij. Uh, alles toch? Hardlopen niet? Uh, of, uh, of was daar uh, wel een lentedoek? Uh, maar dan... wat ook leuk is, na de Olympische Spelen, in de Olympische Spelen heeft Nederland echt zijn blik open geworpen naar de rest van de wereld. Het was een gesloten toen, nou, landje. Ja, ja. En toen zijn er gewoon Nederland in, in aanraking gekomen met exotisch eten uit het buitenland. Een voorbeeld daarvan is Vlaamse frieten. Die zijn in 1928. Oké, okay, dus de blik werd wat groot, zeg dus, maar. Maar we, we, hebben niet, uh, we gingen niet gelijk in de, in, de, in, de, in de versnelling. België was ver genoeg. Volg jij de Olympische Spelen nu ook een beetje? Of? Nee, ik, uh, ik ook niet, niet zo veel. Ik kan me niet zo heel erg boeien. En in elk fout land is er tegenwoordig een uh, grote sportevenement, daar hou ik mee op. Dus het WK ga jij ook niet uh, volgen, zeg maar. Nee, dat, uh, dat is wel... ik ga dat dan boycotten. Ik ja, ga dan niet komen. kijken. Ik ben als groot voetballiefhebber ja. kijken, niet om te doen, maar om te kijken. Ja. Ik boycotte uh, de WK voetbal. Ik ga er niet naar kijken. Dit is een officieel statement. is het een officieel statement. Ja, ik ga het niet naar het kijken. Ik beloof niet dat ik stie niet stiekem even een samenvattingje kijk. Maar ik ga niet oh, live kijken. schuiven, hè? Ja. ja okay, okay. Hey, hey, je hey. neemt kennis van de uitspraak. Ja, ja. De hele tekst is wat jou betreft voldoende. Ja. Hey, uh, ja, Rick. Binnenkort is het. If Pets het day, Oftewel, als dieren duimen hadden gehad. Ja, dit is een, een Amerikaanse dag, die bestaat echt. En het daagt ons uit om eh, ja, jezelf in te beelden hoe het zou zijn als dieren duimen hadden gehad. Mijn eerste. Dan denk ik, stel dat wij het niet hadden gehad. Stel, stel dat wij als mensen geen duimen hadden gehad. Dan denk ik dat, we, dat het leven een stuk minder gemakkelijk zou zijn geweest. Voor mij is de duim juist... De houvast in het leven, ja. zeg maar. Waar je met dingen mee vast kan grijpen. Ja, je kunt da daardoor kunnen wij dingen vast houden. Kunnen we gereedschap maken. Kunnen we, kunnen we uh, landbouw gaan bedrijven, zeg maar, ineens. Dan gaan we vestigen en dan gaan we, dan gaan we ineens steden bouwen en zo. En dan worden we... Van die jagerverzamelaar. Worden. Met de zonder duimen. Ja, maar daarom hebben missen dieren de grip op het leven, zeg maar. Kan je dat zo zeggen? Ik denk dat dieren gewoon veel minder mogelijkheden hebben en ze daardoor, eh, daardoor geen raketten kunnen bouwen en zo. En, maar en... wat als dieren wel duimen hadden gehad? Nou, dan hadden we misschien ruzie gehad met, eh, met, met dieren of zo. Of dan zouden dieren ook raketten bouwen, net als wij. En dan, ja. Misschien, ja. Was, werd de wereld dan wel geregeerd door, uh, nou, noemen ze, een, noemen ze een zijstraat? Chimpansees of zo? Pingwing? Of hebben chimpansees geen duimen dan? Of wel iets van een duim? Ja, maar die wel Wat, ja, Wat als een hond een duim had gehad? <laughs> ik zie, gooit je zo'n stok waar jij dan achteraan kan rennen, weet je. <laughs> ja, maar ze zouden meer op gelijke voet met ons komen, denk ik, of niet? Zou ze dan ook rechtop gaan lopen? Is alles in het leven afhankelijk van de duim? Niet alles, maar ik denk dat het wel heel erg geholpen heeft om dingen te gaan bouwen en ontwikkelen. Ik denk, ik denk dat, dat doordat mensen dingen vast konden pakken, dat ze daardoor... Het heeft wel een tijdje geduurd. Maar dat ze daardoor evolutionair gezien voordeel gingen krijgen op... Ten opzichte die van een schilpot... die ja, helemaal zat. geen vingers heeft... volgens mij wel. Ik denk dat daardoor het vermogen om gereedschap te gaan maken... toenam. Waardoor mensen beter konden jagen... Gezonder, meer, meer voedsel binnenkregen... en slimmer werden. Ja, dat denk ik. Dus... World Thumbs Day. World Thumbs Day. Hey, if Pitch, had Thumbs Day. Ja, als dieren. Dus je ja. moet hierover ja. nadenken... Dus op deze dag ga je dus nadenken, hoe zou het zijn als dieren duimen hebben? Ik vind het wel, wel, wel fascinerend eigenlijk om na te denken over hoe zou het zijn als een hond inderdaad duimen zou hebben. Zou, die dan, zou een hond dan misschien ook in bomen kunnen? In komen, bomen ofzo? slingeren en zo. Hé, volgende maand. Ga je doen of niet? Wat, uh, wat is er volgende maand? Adopteer een cavia maand. <laughs> Nee, ik denk dat de kans heel klein is dat ik volgende maand een cavia ga Ik moet nog wel denken aan cavia. Jaren geleden. Jij bent natuurlijk heel lang. Je hebt een tijd in Peru gewoond. Daar nee, ja. En, en ben, zijn we zijn er geweest. Natuurlijk bij jou. En een van de meest fascinerende dingen die ik daar toch heb gezien, is een, een, een gevilde cavia in feestverpakking. Die kun je daar op de markt uh, kopen. En dan kun je het dan thuis ja. lekker opruimen zeg maar. Koetsch. Ja, koei. Koei, koei, Ja. Dus, uh, nee, ik, 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 ben, ik heb toen uh, wel even uh, getwijfeld of ik het een keer zou gaan eten, zeg maar. Ik had natuurlijk de kans. Ik heb maar niet gedaan. alleen de geur die er al... Uh, nou, dat, dat is ja, ja, ah, ja, zeg maar. uh, uh, vieze... ik een zure geur. ja, goed. Ik heb het zelf nog niet gegeten. Vies, vies, vies. Ik, het, 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 het spreekt me niet aan, maar... Uh, dat is niet omdat ik de kavia per se een heel leuk diertje vind. Ik... Maar dat is denk ik ook niet de bedoeling van de adopteren een kavia maat. Om hem dan te gaan filmen en, op, en dan op te eten. Dat, uh, dat nee, hoort er dat, denk ik dat, niet bij. Dat, dat, dat zal denk ik niet, maar was, dat, uh, daar moest je wel direct aan denken toen je zei dat het uh, adopteren een kavia dag is. Nee. Ik heb vroeger ook nooit kavia's gehad en uh, voel totaal geen uh, aandrang om een kavia te gaan adopteren. Ik vind vrij nutteloze dieren verder. Hey, en dan een laatste. Even een dierenweetje. Sluiten we even de dieren, dieren rubriek af zeg maar. Um, wist je dat een kakkerlak negen dagen door kan blijven leven zonder kop? Nee dat. Nou. Misschien heb ik het wel eens gehoord. Ik heb wel gehoord dat zeg maar kakkerlakken ook atoomaanvallen kunnen overleven. Maar tegelijkertijd dat als de mensheid zou verdwijnen, en die kans is groot als er een grote atoomaanval komt, dat dan ook de kakkerlak, op zichzelf genomen, veel minder um, reden tot opstaan De supporters zeg maar. van de club uit 010 worden ook wel kakkerlakken genoemd terecht. Maar overleven die dan ook een atoomaanval? Of? Het is wel onkruid wat moeilijk uit te roeien is, maar... Uh, misschien, misschien vervallen ze oh. wel tot, tot de staat van kakkelakken, ik heb geen idee. Maar je wist trouwens niet dat de supporters van 010 kakkelakken worden. worden waarom ja, het is niet? de geuze naam, de, de, grootste. de, de grootste naam die wij de, als 020 supporters uh, hun hebben gegeven, zeg maar. Okay, ja. We zijn het er zelf niet helemaal mee eens. Nee, oh, oké, okay, dus, akkoord, ja. Nee, maar Cockroach, dat is, dat is het in het Engels. Ik weet, je had vroeger zo'n serie... Dat doe ik weer uh, de Huxtables of zo. De Cosby Show. mij had, 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 had een van die hoofdzoenen had een vriend die het Cockroach kakkelak genoemd. <laughs> Weet ik nog. Maar ja, Zinloos feitje. Maar uh, kakkelakken. Nou, het zijn taaie rakketjes. <laughs> dat, 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 dat kan je wel zeggen over die 010 uh, supporters. Uh, taai rakketjes. Jaren niks winnen en toch supporter blijven. Dan ben je een taai rakketje, toch? Of niet? Ja. <laughs> nou, arme 010'ers... Maar goed, ook wel, ook, ik, dan is dat ook weer zo'n zo wetenschappelijk onderzoek geweest. waarbij ze dus zo'n kakkelak hebben onthoofd. en dan vervolgens tien dagen lang hebben gekeken. van nou, wat doet hij dan nog zeg maar. tien dagen lang. nee, negen, negen. Oh negen, oh, okay. Ja, niet overdrijven. Ja. Bizar. Ik ben, ik, ik heb, nee, ik, ik, heb, ik, vind, ik ben blij dat ik niet dagelijks geconfronteerd word met kakkelakken. Ik vind het geen fijne beesten. En onthoofde kakkelakken, maakt dat nog uit? Euh, Liever... Met hoofd of zonder hoofd? Nou ja, als ze dan toch nog negen dagen doorsportelen... weet ik niet of het heel veel verschil uitmaakt, zeg maar. Dus, uh, maar nee, ik, ik, heb, uh, ik ben blij dat... Voor mij, uh, we zien je niet zoveel in Nederland. Zie je wel eens kakkelakken? Nou, maak je keuken even drie weken niet schoon... dan zie je wel kakkelakken. Ze zeg ja. maar. Uh, ja. Ik ben één keer in Zuid-Afrika geweest... en daar zaten we in een hotel en... en, en Ineens ging er een golf van afschuw door het hotel. Dat was, was een studiereis studententijd. En een golf van afschuw ging door dat hotel toen een paar uh, studiegenoten kakkelakken ontdekten in de badkamer. Dat was wel grappig. Hé, en dan nog iets anders. Ja. 17 februari, overmorgen. Ja? Doe eens vriendelijk dag. Doe eens vriendelijk dag. Doe zelf vriendelijk dag. Dat is, dat is dat je, een beetje een opgave hoor, om één dag vriendelijk te doen. Verschri maar waarom, wie bepaalt dat wij vriendelijk moeten zijn? Nou, we doen het niet. Noem eens de vriendelijkste mensen op aarde. Wie, wie, zou, wie zou hier achter kunnen zitten? Of is het? Ja, ja maar dat is misschien wel de meest onvriendelijke mens die, uh... die. dit bedacht. Ja. Zo van: doe eens vriendelijk dag. Ja, dan doen we één dag in het jaar vriendelijk en dan. Uh... Ik, ik, ik word daar niet zo vrolijk van. Als ik, dus Doe een vriendelijk dag alsof je dat anders niet bent, zeg maar.
1: Dus er, zit ook gelijk
0: kritiek, nou, er zit ook gelijk kritiek in, in, in opgesloten. Hè? Ik denk dat het vreselijke mensen zijn die dat organiseren. Die doen eens vriendelijk Het dag. zou ook wel raar zijn dat iemand... Dus, komt er, hè, dus je bent gewoon aan het werk, ik zeg maar wat... En, en, en ineens komt er zo'n collega naar je toe die je nooit ziet of spreekt. En die gaat ineens overdreven vriendelijk... Kan ik een kopje kop voor je halen of zo? Kan ik iets voor je doen? Ik zou, ik zou het me heel erg ongemakkelijk voelen op zo'n moment. Ja, verschrikkelijk. Hé, hey Chris Ja? Geef jij je vrouw voordat je gaat werken... altijd een zoen? Een kus? Meestal wel. Ja? Het wetenschappelijk onderzoek... is naar voren gekomen... Dat mannen die hun vrouw, voordat ze gaan werken, een kus geven, een hoger salaris verdienen dan vrouw, mannen die dat, hun vrouw geen kus geven. Oké. Okay. Het is tijdens mijn functioneringsgesprekken nooit aan de orde geweest, zeg maar. Maar komt het dan door de vrouw of komt het door de man? Of door de kus? <laughs> oh, ja, Valentijnsdag. Het is, het is geruigloos voorbij gegaan trouwens, Valentijnsdag. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is gegaan. Ik, uh, nee, wij hebben niet aan, aan wij hebben nee. de, de verleiding weer staan, ja. laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken kijk ik ook nog wel met een schuin oog... of er daar ook nog Valentijnsfilms op televisie zijn. Maar ik heb ook niet gemerkt dat dat, er, dat hier waren gisteravond. Maar goed, niet dat dat nou heel erg belangrijk is. Maar oké, okay, dus, um, dus het kussen van je vrouw voor vertrek... En, maar geldt het dan ook andersom? Zeg maar, verdient een vrouw ook meer geld als zij haar partner. Maar dat is, Sander, daar lopen wij steeds tegenaan. De wetenschappers doen wel een onderzoek, maar het is altijd... altijd zo halfslachtig. Uh, is... je, je houdt er meer vragen aan over dan dat, je, dan dat er beantwoord wordt door het... de tegenwoordige wetenschap. Het, het is altijd het halve verhaal op zich is dat natuurlijk ook wel weer de wetenschap hè? noemate je meer weet is er meer dat je niet weet ook zeg maar dus... ja. maar we waren een beetje met de vrouwvriendelijke weetjes begonnen is dit een vrouwvriendelijk weetje dat je meer geld gaat verdienen als je je vrouw een kus geeft voordat je gaat werken ik neem aan dat zolang het niet grensoverschrijdend is om je vrouw te kussen voordat je naar je werk gaat is het niet onvriendelijk toch ja maar wie doet hier nou goed? De man of de vrouw? Ik weet niet of daar een rangorde in is aan te brengen. Het is natuurlijk ook in het... Uh, het, het, is in het, het is met wederzijds goed vinden. Ga, ga ik ervan uit. Hè? Dus, en het is, in, uh, het is ook... Uh, uh, tot voordeel van allebei. Want de vrouw... De man verdient het. En de vrouw die kan het dan die maakt het ook op. En dat zeg maar. ga je natuurlijk wel weer, natuurlijk weer missen. Want dan... Ja. Wordt van, zeg maar, wat potentieel vrouwvriendelijk is... Wordt het toch ineens weer uh, een, een tikkie... Uh... Ja, want kijk, we hebben het toch over vrouwen, maar... Zeg ik. Ja. We hadden het net natuurlijk over uh, Valentijnsdag. Of, het dat nog een beetje, of je dat nog een beetje gevierd hebt, hè? Maar... En er is denk ik ook een dag die jij heel erg gevierd hebt. Vandaag, of niet? Nee, nee, nee. W wacht even, voordat we daarop doorgaan. Weet je, de, wat, dat er ook nog zoiets is als... Um, de bewust vrijgezeldag. De bewust vrijgezeldag. De bewust vrijgezeldag vrijgezel is een soort reactie op Valentijnsdag. Om aan te geven dat ook het hebben van een relatie niet alles is. Dus en, en, en in het Engels heet het Single Awareness Day. Afgekort sad. Dus ik weet niet of, of, het, of daarmee benadrukt wordt dat je als vrijgezel sad bent. Maar in ieder geval is het ook bedoeld. Maar aan het geven dat je vrijgezellig ook heel gelukkig bent. Want ook niet alle relaties... Uh, niet alle mensen in een relatie zijn gelukkig. Dus dat, toen dacht ik van... Rik, ben jij gelukkig in jouw relatie? Ja. Oeh, ja. Maar ja, wat ga ik hier nu op antwoorden, zeg maar. Want nou, ja. er zijn ook bepaalde mensen die meeluisteren. Ik, ik denk dat je gewoon de waarheid moet vertellen. <lacht> <lacht> um, ja, nee... Altijd, Zit, ja, want jij bent al getrouwd ik, sinds de vorige eeuw, 1999, mooi jaar om te ja, trouwen. Ja, ja. Ik denk altijd van... Ah, oh, wat zou het lekker zijn om af en toe vrijgezel te zijn. Ja. Maar dan, als je het dan bent, ja. dat je even alleen bent... dan denk ik... Ja, een man weet pas wat hij mist als ze er niet is, zeg ja. maar. Dat, ja. euh, dat geldt wel voor mijn relatie, ja. zo, zeg maar. Oké, okay, dus dat... dat, dat nou ja, straks als je nou reflecteert op deze aflevering, dan denk ik, dan komen we er nog wel een keer even op terug. He, hoe daarop gereageerd is ook. Ja. Voor jouw jouw wederhelft, je halve trouwboek. Maar goed, bewust vrijgezeldag. Voor al die vrijgezellen in ieder geval, maak er een mooie dag van. Maar, maar ja. het is vandaag niet alleen bewust vrijgezeldag, het is ook de, ja, zeg het maar, het is groot feest voor jou, Sander. De dag die ons tweeën scheidt. De scheiding tussen ons twee benaderen, zeg maar. Ja, benaderen. Wat is het vandaag voor dag, Sander? is bewust vrijgezel dag? Ja. Uh, nou, ja, we hebben het eerder gehad over wat, zeg maar, wat zeg maar, wezenlijke verschillen zijn tussen jou en mij. Zeg maar. En dat is in ieder geval dat ik in het, voor het publieke domein... <laughs> ben ambtenaar ben. Ja. En, en uh, het is vandaag internationale ambtenaardag. En daarom heb ik wat, ja, ik heb wat, wat leuke ambtenaar voor jou. Nou, ik, denk dat jij... ik, ik was al even in de blijde uh, veronderstelling dat het misschien niet zou komen. Maar uh, Stefan, Wal, Weet je waarom 21 maart een belangrijke dag is voor een ambtenaar? 21 maart. 21 maart. Begin van de lente. Ja, klopt. Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsvermoeidheid. Oké, okay, ja, nou oh ja. Oké, okay. maar... Ja, Komt een ambtenaar vol zweet in huis, vraagt zijn vrouw. Wat is er? Ach, de computers waren kapot. Nu moesten we zelf denken. <laughs> Ze worden er niet echt sterker op, hè? Wat is het toppunt van lef? Son? Zonder... Een ambtenaar wakker maken, of zo? <laughs> een ambtenaar op het ministerie, die zijn kaak verrekte. ...tijdens het gapen en dat aangaf als een werkongeval. Binnen de ambtenarenkringen wordt dat denk ik heel erg acceptabel gevonden. Waarom loopt er in rij, een Rijksgebouw een witte streep door het midden van de gang? Dat is om te voorkomen dat ambtenaren die te laat binnenkomen... ...botsen tegen ambtenaren... Die te vroeg weggaat. Hé hey Rik, ik, ik denk dat we deze rubriek maar moeten gaan afkappen. Want ze worden er niet heel versterker Want Dat zijn wel, dat zijn wel zoutloze moppen zeg. En de ambtenaar zit koffie te drinken. De kantinejuffrouw vraagt hem. Wilt u nog een tweede kopje? Nee hoor, dank u wel. Anders kan ik vanmiddag niet meer slapen. Het blijkt ook maar weer dat dit echt moppen uit de voorreeuw zijn. <laughs> want welk ambtenarenbedrijf heeft nog een kantinejuffrouw? Die, uh, met, een, die zijn al met een koffiekopje klaar staat. Hey, we hebben allemaal automaten tegenwoordig. Vind je ze zelf wel leuk? Ja. Maar waarom, Sander, waarom hebben ambtenaren geen houten bureau? Geen idee. Hout weg. Oh! <laughs> Badabing! Jongen, <laughs> jongen, jongen. Deze weet je wel. Wat is de drukste dag voor, de, voor een ambtenaar? De drukste dag. In het jaar? Nee, de drukste dag van de week. Oh, de drukste dag van de week. Uh, no. Woensdag, want dan komt Zaagmans? Geen idee. <laughs> mijn, mijn, <laughs> mijn hoofd staat stil bij dit soort uh, moppen. <laughs> Ma Maandag, want dan moet hij drie blaadjes, want dan kan ik scheuren. Oh, jongen, jongen, jongen. Hé, maar uh, ja, nee, uh, ik denk dat, uh, dat, dat de ambtenaren. Uh, wel aan een herwaardering toe is. Betere moppen. Verdient. Betere moppen. Be die be betere moppen. Beter, okay. Betere moppen. Misschien, uh, ja, even een raadseltje. Ja. Hoeveel haarspeltjes verliezen alle vrouwen ter wereld per jaar? Nou, we laten we daar eens een soort rekensom. Er zijn, wat is het? Bijna 8 miljard mensen, dus 4 miljard vrouwen. Stel dat elke vrouw tenminste één haarspel per jaar gebruikt... dan zouden dat 4 miljoen haarspelden per jaar zijn. Zeg maar, gemiddeld hè? Gemiddeld. Ja, maar er zijn ook vrouwen, zijn vrouwen die... Ge... Ja, er zijn ook vrouwen die... Ge... maar gemiddeld hè? Dus er zijn natuurlijk vrouwen die gebruiken heel veel haarspelden. Nou, maar stel dat het de kans dat je zo'n zo zo pinnetje kwijtraakt is vrij groot denk ik. Dus jaarlijks misschien een miljard haarspelden. Nou, ik vind het... Ik had zelf veel laag geschat, iets van 100 miljoen. 1,73 miljard haarspeldjes... Worden door vrouwen verloren. Dat is een kolossale hoeveelheid. Ja, maar dan moet er toch. In tien jaar tijd zijn er gewoon 17 miljard haarspeltjes verloren. En die verliezen komen niet allemaal in de prullenbak. Dus er moet toch uiteindelijk komen die uh, bij, uh, bij uh, Boyan Slats uh, terecht in, uh, in de ocean cleanup. Oh ja. 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 Dus. Nou ja, 2 dus miljard haarspeltjes. Nou dat is een, een forse hoeveelheid. Hé, hey, ik wil even. Een andere vraag aan je voorleggen. We zijn ja. leuk bezig met raadspuntjes. Wist je nee, de, wist je dat 1 op de 10 baby's in Europa is verwekt in een IKEA-bed? <lacht> hey, 10%. Dus 10% van de kinderen die nu rondloopt is verwekt in een IKEA-bed. Dat is. Ook wel weer een opmerkelijke onderzoeksuitkomst. Maar 1 op, de, op de 10. 1 dus op de 10 procent. Dus zeg maar, in Nederland zeg maar, uh, laten we, het zijn er dus 1,7 miljoen. Dus van 500.000 of zo. Ja. Kinderen. Nee. Maar denk je dat je ook. Kan jij zien. Nu je dit weet. Oh, dat is een Ikea-kindje. Een Billy. <laughs> als je ze als je, als je <laughs> Billy noemt of zo. Of zo. Maar. Kijk, dit is een Ikea. Dit is. Uh, die zit makkelijk in elkaar. een kindje die ja, maar wel, die zit wel makkelijk in elkaar. Wel met een hele lastige handleiding erbij. De, de misten altijd wel, man. Het mist wel, wel wat bij ja. een kindje, maar het zit wel makkelijk ja. in elkaar. Zeg en maar. en, en heel, heel duurzaam is het ook niet per se. Zeg maar. Uiteindelijk dan. Er zit dus een schroefje los af en het, toe. Het zeg is ook maar. een beetje van dat wegwerp, zo'n wegwerpkindje uiteindelijk. Is het dan ja. eigenlijk veel? Want je zegt 1 op de 10 kinderen wordt verwerkt in een IKEA-bed. Dat zijn dus 9 van de 10 niet. En voor mij heeft iedereen in Nederland wel iets van Ikea in huis. Ja. Een kleine minderheid daar gelaten. Dus misschien ja. is het wel helemaal niet veel. Misschien komt het omdat die bedden zo piepen en kraken. Dat mensen denken van nou, ik heb al een Ikea bed. Maar ik de een kindje tot, verwekken, de doen kinderen, we toch even naast het Ikea ja, bed, zeg maar. De lust tot kinderen verwekken is mij wel ontnomen. Ja, dat kan. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Het IKEA-bed als oplossing voor de, voor de wereldbevolkingsgroei, uh, uh, zeg maar. De ja. explosieve groei van de wereldbevolking gaan we effectiever bestrijden met een IKEA-bed. Nou ja, ik vind het plausibel. Ja. Hé, hey, um, weten onze vaste, vaste luisteraars eigenlijk wel dat als je op het knopje duwt van, bij Spotify van volgen, dat je dan een herinnering krijgt als er een nieuwe, nieuwe aflevering staat op Spotify? Ik denk dat onze vaste luisteraars zelfs herinneringen in hun telefoon zetten... Uh, om uh, te checken of wij alweer een nieuwe podcastaflevering uh, hebben gedaan. Maar hebben ze dat niet gedaan... dan ze zeker, uh, moeten ze zeker even ons gaan volgen. En niet alleen op Spotify volgen. Nee, want sinds deze week zitten we op Instagram, lieve luisteraars. Ja. Dus Instagram slash podcastijnen met een k, podcastijnen. En dan kan je ons ook, ja, krijg je ook leuke fotootjes, even herinneringetjes, kan je met ons meeleven. Je kan DM'tjes sturen. DM'tjes. <laughs> nou, dus, nou, dat is hartstikke mooi. en Dus heel belangrijk, volg ons vooral op Instagram. Volg ons via de volgknop op Spotify. En je bent altijd op de hoogte van de nieuwste aflevering. En je kan ons mailen op podcasttijden met elkaar at gmail .com. en gmail.com. En... Mochten er mensen zijn die zeggen van... Leuke podcast. Hopen dat het blijft. Ze kunnen wel steun gebruiken. Sponsoren kan, kan, ook. kan altijd. Staan we open voor. Hé hey, vriendelijke vriend. Ik wil even afsluiten met een allerlaatste weetje. En dat is... Het geluid van doorspoelen van het toilet... Is in muzieknoot E. Nou Rick. Met deze... Met deze bombshell... Trekken wij deze aflevering ja. weer door. Spoelen we het weer door. Bedankt. Bedankt.